Blog Talk Radio. Welcome to Pagans Tonight Radio Network, the voice of the pagan world. Pagans Tonight is sponsored by WitchSchool.com, your anyone, anytime, anywhere magical education. You're listening to Pagans Tonight. Pagans unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias, mañanas, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Laura González y te quiero dar la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Estamos de pachanga. Sí, estamos de pachanga. Sí, <risa> estamos de pachanga. Estamos celebrando el tercer aniversario de esta locura, de esta locura porque es exactamente eso, una locura. Y como estamos bien lunáticas y lunáticos, eh, voy a leer la biografía, pero antes de leer las biografías, quiero asegurarme que Caro me escucha bien y que estamos ya conectadas. Caro, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, se te escucha bien hoy, no hay ninguna interferencia. Ok, perfecto. Entonces, eh, déjenme leer las biografías rápidamente de las personas que nos van a hacer el favor de estar hoy como co-host acompañándonos. Hoy yo nada más me siento relajo y me pongo hecho relajo. Eh, mis compañeros los invité aquí a que me vengan a rostizar o a entrevistar o a platicar, lo que ellos quieran, obviamente. Eh, obviamente infaltable, infaltabilísima, porque ella ya es ya parte del DNA, del ADN, del DNA, de Lunatic Mondays, mi queridísima Carolina Amor. Para aquellos que vivan bajo una roca y no la conozcan, Carolina Amor empezó a leer el tarot cuando tenía 11 años. Este se convirtió en una puerta para que se conectara con sus guías y recibiera mensajes para ayudar a la gente en sus viajes personales. Estudió astrología y otras herramientas de adivinación como runas, oráculos, péndulo y más. Algunos de sus maestros incluyen, pero no se limitan a Sonia Choquette, Doreen Virtu, John Holland, John Edward, Carmel, Joel Bear y más. Carolina siempre está buscando maneras de continuar desarrollando sus habilidades y ama conectarse con otros maestros y psíquicos. Su propósito de vida es ser un faro de luz guiando a aquellos que están perdidos en la oscuridad y necesitan una salida. Ella lo hace ofreciendo lecturas y enseñando clases donde ayuda a sus estudiantes a desarrollar su propia bolsa de herramientas psíquicas para que puedan usar diferentes estrategias cuando se enfrentan a situaciones y confíen en su propia brújula interior. Y como ya lo decía yo anteriormente, bueno, pues Carolina es eh, ya parte de este programa. Desde el principio está la tenemos como parte del DNA del Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Y aparte, obviamente, pues me siento muy honrada de contarla entre mis muy queridas y cercanas amigas. También vamos a tener esta noche, vamos a contar con la presencia del doctor eh, Cristian Ortiz, psicólogo y psicoterapeuta, máster en religiones comparadas, 
doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa y coordinador de la fraternidad de la diosa Curet de la tradición diánica de Sí Budapest, es miembro de la Fellowship of Isis, FOI, conferenciante de la Garus Conference, certificado en sensibilización de género en mujeres, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia y conductor del programa Saber Sanar y obviamente, obviamente, pues también eh, lo cuento a él como obviamente eh, parte esencial de Lunatic Mondays, sino bien tan presente como Caro, pero sí muy presente siempre que se le ha hecho el llamado. Y pues obviamente eh, mi maestro, mi colega, mi compañero, mi partner in crime y mi muy buen amigo. Así es que bueno, esperemos que Cristian se pueda conectar pronto. Ojalá que ya no haya habido tanta tanto relajo con los horarios y con las llamadas. Pero bueno, en lo que llega Cris, Obviamente, ya tenemos aquí a mi querida Caro Amor. Así es que, eh, mi querida Caro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Antes que nada, primero que todo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Feliz cumpleaños. Contenta de estar acá con vos y, y realmente disfrutando. Ya hemos creo que celebrado casi todos los aniversarios juntas también. Así que contenta de volver a estar y que ya se pasan los años muy rápido con este lunático. Estas son las cosas que siempre pasan en este programa. Porque es que fíjate que ya ni siquiera me había ayudado a poner el mío. Porque siempre me lo dejo en la muy choquete. Ay, no, qué bárbara. Eh, te estaba diciendo que sí, efectivamente, que se ha pasado súper rápido el, el tiempo. Pero a ver, vámonos, vamos por partes. El error más común y el error más continuo, consistente y que sí o sí nos pasen todos los programas es ese, ¿eh? de dejar el famoso mute. Y, y, y déjame contarte, eh, me acuerdo mucho, fíjate, que cuando estábamos en, en el programa de Pagas en Español, que, que Warlock, Adrián, Adrián Barbagelata, para aquellos que lo conocen por su nombre de pila, que Warlock nos comenta mucho, que eh, comentaba ¿no? que en una ocasión estábamos platicando, eh, Mari Benítez y yo estábamos platicando y platicando y plática, y que de repente le pregunto, y, y Warlock, ¿tú qué opinas? Y que este se acaba de meter una galletita en la boca y que casi, casi se la tuvo que pasar entera para poder venir a hablar al, al programa. Y bueno, cada que hacíamos el programa de aniversario con lo que era Paganzonet en español, eh, Warlock nos contaba esa anécdota como su más eh, memorable anécdota de algo chusco o de algo simpático ¿no? que le haya pasado. Eh, yo ni qué contarte, Caro, que bueno, antes cuando fumaba, yo ponía mucho el mute para que no me escucharan precisamente en el jalarle al cigarro, chuparle al cigarro y luego soltar ¿no? la bocanada de, de humo. Eh, y yo creo que en aquel tiempo lo tenía yo como que masterizado esto del mute y, 
Y ahora que no fumo, estoy constantemente moviéndome y moviendo cosas aquí en el escritorio y como que me falta esa pequeña muletilla, ¿no? Que era el cigarro. Y como me estoy constantemente moviendo en el escritorio o moviendo cosas o estoy eh, organizando algo y no quiero que se filtre ese sonido, me pongo el mío. Pero sí o sí cada programa me pasa que cuando el invitado termina de hablar o me toca hablar, eh, no me doy cuenta y lo dejo puesto. Así es que bueno, eh, ya se queda perenne como el, <ríe> el error más seguido, el más común. Y el más bobo, porque, ay, por los dioses, pues no se supone que estamos en radio. Lo peor que te puede pasar en una en un programa de radio es precisamente son esos silencios largos. Pero bueno, Caro, en todos estos años que hemos estado compartiendo, porque obviamente pues tú tienes compartiendo con nosotros desde Pagans Tonight en Español, y no puedo no mencionar Pagans Tonight en Español, obviamente, Um, pero que tú te acuerdes de la vida de Lunes Lunáticos, ¿qué ha sido lo más chusco o lo más simpático que te haya pasado desde aquel lado? Que pueda o no que nos hayamos dado cuenta acá en, en el estudio. Creo que, mira, o sea, de cosas cómicas siempre ha sido esto de, de los silencios abruptos. No sé si se cayó la llamada o me quedé ahí hablando sola. Uh, pero me acuerdo una vez que, no sé si te acordás que se me había roto el, el auto y que estaba por venir el mecánico y me tuve que ir corriendo. <ríe> o sea, te dejaron en medio del programa porque me tenía que ir a atender al mecánico. Y eso me pareció súper cómico porque no me acuerdo qué era. Creo que era parte de una conversación, no sé si era la clase de astrología o era era algo que yo era la, la invitada principal y justo se me había roto el auto y estaba con todo ese tema uh, de complicación. Y me acuerdo de estar saliendo, todavía hablando con vos, caminando, yendo a buscar al mecánico. Así que, que de mi lado nadie sabía mucho, sabías que me iba a ir, pero no sabías mucho, pero era lo que estaba pasando detrás de la escena. Uh -huh. Y sí, creo que fue el día que estabas hablando de astrología eh, Y ahorita me, me acabas de hacer recordar, fíjate, una que, ay Dios mío, cómo sufrí eh, Pero ese fue en inglés, el programa fue en inglés Estaba yo con la, como invitada estaba Phil Scurrot Imagínate, o sea, que te pasen cosas en la radio con quien te pasen Pues es radio en vivo Van a suceder situaciones. Eh, como ahorita yo creo, fíjate que no hay nadie, nada más estamos tú y yo en el chat. Por los cambios de horario, benditos cambios de horario, benditos, digo, con el puño levantado hacia los cielos. Porque qué relajo, ¿eh? Cambian en México, cambian en España, cambian en Estados Unidos, cambian en Europa, cambian en Argentina, cambian. Y entonces llega un momento que estamos todos, absolutamente todos descontrolados. Y por más que fui ahorita a anunciar a 50 grupos que ya comenzábamos en media hora, eh, no veo que llegue la gente. Y normalmente la gente se comienza a sumar el, al chat temprano. Y lo mismo, ya me estoy preocupando con que no llegue Cristian Ortiz, porque quedamos que a las 8 de acá, las 7 de allá, pero yo no sé si él se confundió o a lo mejor está ocupado todavía y por eso no puedo llegar. 
eh, ya ven que él trabaja eh, mucho también ahí en su casa y trabaja tarde como yo. Entonces, esta es la mera hora que está eh, con mucho trabajo. Pero a lo que te iba es a eso, ¿no? De los cambios, los benditos cambios de horario que cómo nos han causado relajo. Pero eh, te iba yo a comentar que, bueno, lo que nos pasa en la radio en vivo, eh, pues pasa y ya pasa y ya pasó y ya no puedes hacer nada. O sea, no lo puedes desdoblar, no lo puedes especializar, no puedes hacer un corte y toma dos, porque, pues, no, es radio en vivo, ese es el chiste del podcast. Y entonces estaba yo entrevistando a Phyllis Kurok, que nos estaba hablando de eh, el libro que va a sacar con Hay House Publications. Y estaba buenísima la entrevista, estaba súper padre, todo el rollo. De repente se me se me congela la computadora, ya no no veo nada, no escucho nada, no no puedo eh, no puedo mover los controles del, del estudio. Inmediatamente llamo por teléfono, o sea, con mi celular, llamo a la estación. Me logro conectar, pero no me puedo dar de alta yo misma porque yo estoy conectada al estudio y no me puedo dar la entrada al estudio desde el celular eh, y saco mi pequeña notebook que tengo acá y entonces me pongo la notebook y ya por medio de la notebook me doy entrada por el teléfono y ya por fin pude volver a, a entrar al programa, pero ya habían pasado como 10 minutos ¿eh? de absoluto silencio. Y ni siquiera le podía yo abrir el micrófono a Phyllis Kurt. Entonces ya cuando le marco a ella por teléfono, puse una canción y le marco y le digo, pues a ver, intenta llamar otra vez al, al programa. Y cuando intenta llamar a ella, que ya la escucho, que ya está llamando, ya estaba también a uh, Cari Taring, que nos hace el favor de hacer las llamadas de las lecturas de, <ríe> de las runas. Y entonces ya estaba Cari Taring y le doy la entrada a Phyllis y no se escucha nada y se me vuelve a congelar todo, todo. O sea, congelado el teléfono, congelada la, la computadora, congelado el notebook y la única que se veía era Cari Taring y Cari Taring estaba así de, este pues creo que estoy yo al aire, pero no sé qué hacer, creo que Laurita va a regresar y pobre Cari no sabía ni qué onda. Ya al final me pude volver a contestar, a, a conectar. Ya, eh, muerta de vergüenza, pues ya nada más le hablé de vuelta a Phyllis Curot a decirle, oye, qué pena, te vamos a invitar de nuevo para que nos vuelvas a venir a hablar ahora sí del libro y todo eso. Pero qué, eh, qué pesadilla es cuando eso te llega a pasar. Y no sucede muy seguido, ¿eh? No me sucede a menudo que, que la comunicación esté trunca o que haya algún problema. Por ejemplo, la semana pasada ya ves que se escuchaba medio entrecortado, ¿no? Eh, sí, el, y sí esta... la semana pasada fue raro porque se escuchaba tu, te, tu llamada entrecortada, pero todos los demás se escuchaban bien. Uh -huh. Y lo que les decía yo, con todo y la tecnología tan avanzada que tenemos, obviamente, además que yo estoy preparada eh, Gracias a Dios a que tengo las los gadgets, que tengo el montón de cositos para conectarme. 
pues puedo hablar por teléfono, puedo conectarme desde la tablet o puedo conectarme desde el notebook o si no, pero yo tengo una PC eh, antigua, o sea, PC de, de, de la computadora de escritorio. Aquí donde me escuchan estoy sentada enfrente de un escritorio con una UPC grande y una pantalla de, creo que son 14 pulgadas, eh, lo cual es ya old fashion, ya ahorita eso es old fashion, eh, porque es la conexión de cable, cable, o sea, no está en Wi-Fi, pero mi cable, cable, o sea, el cable del cable de la internet, está detrás de la pared donde está mi calefacción. Y entonces cada que se prende la bendita calefacción, me, <ríe> me atrofia el cable. ¡Ay, no, 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 no! Y entonces cuando se viene el invierno, déjenme contarles lo que está sucediendo ahorita, porque comienza desde hoy y no acaba hasta marzo. Que todos los lunes, en la hora del programa de Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, Apago la calefacción y el programa se hace y se hace con Laura González debajo de tres o cuatro abrigos porque tengo tengo que tener la calefacción apagada para que no se corte la llamada. Y era lo que estaba pasando la vez la semana pasada, que yo tenía eh, que yo tenía precisamente apagado, eh, que yo tenía precisamente prendido el, la calefacción y por eso se cortaba la llamada no me lo puedes creer pero bueno, ya hoy lo apagamos y pues aquí estoy, hoy no hace tanto frío pero espérense al rato enero o febrero ya les contaré cómo me estoy muriendo de frío para que no se corte la llamada fíjate que ya llegó Cristian Ortiz Cristian Ortiz, estás ahí estoy aquí muy contento tres años nada más Tres años nada más. Oye, ¿te escuchas este agripado? ¿Tienes gripe? Sí, estoy agripado, no. Creo que es alergia. El tiempo acá ah. en, en mis tierras ha estado de muchos cambios, que entras a la sombrita eh, y entonces frío, y luego das dos pasos y hace un calorón, y luego hay aire acondicionado en algunas casas y en otras tienen ya la calefacción. Es como un poco... <ríe> es Chihuahua finalmente. Oh, es un uh -huh. clima bastante extraño acá Es desierto, estamos en el desierto Entonces, o mucho frío O mucho calor, y ahora es como Te congelas en la sombra y te coces en el sol wow Quien fuera lagartija, ¿no? Nada más Sí, sí, es, es muy indómito el, el, el clima desértico Y yo tiendo uh -huh. a ¿sí? este Destemplarme la voz con los, con los cambios de temperatura Y pues ya ven que casi uno no habla Imagínense. Eso. <risa> que ni nos gusta hablar. La que hoy anda muy calladita es la Caro Amor. A ver, Carolina Amor, para que nos vaya dando el tramafad y nos muramos de envidia, Cristian Ortiz y yo. Cuéntanos cómo está el bendito clima allá en California. Nada más. <risa> bueno, estaba riéndome en realidad porque estoy yo también con un poco de alergia, pero pero está muy parecido a lo que está donde está Cristian, porque acá tenemos días que está haciendo mucho calor, como temperaturas que parece como si fuera todavía verano. Y después a la noche se pone bastante frío, um, 
Y hay mucha gente que pone el aire acondicionado a todo lo que da en este momento y eso crea como un, un tema de que uno sale de un lugar y se enfría o se, o se recalienta una cosa o la otra. Pero realmente creo que es la primera vez um, que tengo justamente este tema este tipo de clima para para Sauer, para Halloween. Siempre ha estado mucho más fresco y estábamos todos de musculosa saliendo al, al, al trick or treat. Fíjate que, que es simpático porque acá en Chicago, ahorita que yo les comentaba precisamente eso de que tengo que apagar la calefacción eh, durante el tiempo del programa, pues resulta y resalta que mi marido, que obviamente él nació y creció acá, para él ahorita no, él no siente frío. Él siente así como que, pues, padrísimo. Este, es nuestra pelea todos los días, a él le encanta el clima y está padrísimo y no sé qué. Y yo estoy que ya me muero tiritando de frío. Entonces apagamos la calefacción en el momento del programa para que yo pueda estar bien conectada en la internet. Y yo acá muriéndome de frío haciendo el programa, él está en el sillón echándose una chistecita tan rica. <risa> Porque los que son nativos de acá, pues no sienten que esté haciendo frío. Y ahí es donde a mí me viene ese recuerdo de que, ojo, eh, yo soy tropical. O sea, yo nací, crecí en el DF, que tiene clima no tropical, pero sí este un clima muy cálido todo el tiempo, o la mayoritariamente... Eh, casi todo el año, solamente en enero hace mucho frío allá en el DF. Eh, y siempre le digo a la gente, no, pues acuérdense que soy del trópico, <ríe> que no, que ni siquiera soy del trópico, ¿no? Pero bueno, se la creen. ¿A qué les puedes decir cualquier cosa? Se lo creen todo, ¿verdad que sí, Caro? Tal cual, tal cual. Vos decís cualquier cosa y yo te creo. <ríe> pero no, pero te entiendo también, pues, sé de dónde venís. <ríe> Y acá hace mucho, sí. mucho la gente hace lo mismo que hacen los comentarios la gente que viene de, de Colorado, vienen de esos lugares como como el tuyo, como en Chicago, lugares que hace mucho frío y vienen aquí y estamos los californianos tapados porque está haciendo quizás un poquito de frío y toda esta gente está como de, de, de chores y de musculosa y nos miran como si fuéramos ridículos. Pero bueno, no es una temperatura que estemos tan acostumbrados. Así es. Oye, eh, Cristian Ortiz, fíjate que ya estábamos platicando de las cosas chuscas que nos han pasado en, en vivo, eh, chuscas o casi pesadillas que nos han pasado en vivo. Y bueno, este año casi no nos estuviste visitando en Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos, nos visitaste un par de veces, pero obviamente tú tienes eh, tu podcast que es Saber Sanar. Eh, que si no fuera por saber sanar, no existiría Laura González ni Lunes Lunáticos, que esa, esa anécdota quiero que la contemos al ratito. Eh, Pero, ¿qué es lo más, <ríe> cuál es la aventura más simpática que te ha sucedido cuando estás grabando Saber Sanar o que te haya sucedido en alguna ocasión estando aquí en, en Lunes Lunáticos? Híjole, es que yo, yo tema con el, con el live. Con, con las transmisiones en vivo, ¿no? Este, ya nos hemos reído mucho, pero de verdad que parece que cada vez que vengo específicamente este espacio, que es uno de los espacios que más quiero, evidentemente, porque tú lo has creado, este, 
si no me falla un micrófono, me falla otro. Y les digo, pues uno es podcaster y finalmente tiene cinco o seis micrófonos. Este, y, y uno no se conecta, el otro se desconfiguró, el, el otro no encuentra el adaptador. Este, generalmente el tema de la conexión con internet, ¿no? Que, que me estoy cayendo y cayendo y cayendo del tendedero, decimos acá. Entonces, más allá de ser algo gracioso, para mí es algo bastante angustiante el ser invitado a un programa, en este caso el de Laura, y que continuamente estos menesteres que tengamos, sobre todo en mi localidad, con, con la internet y las líneas telefónicas, sí es bastante incómodo. Saber sanar es otra cosa, saber sanar no se transmite en vivo, es un podcast y como tal su formato pues es un poco más controlado. De hecho me acuerdo mucho que decía Laura al principio de, de cuando estaba generando la idea de, de crear y, y de, de encarnar a lunes lunáticos, y es que cualquier cosa puede pasar. Y yo le decía, de veras, de vera, ya no digas eso al aire, por favor. Ya no lo digas. No, 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 no está bien. Algo algo estás invocando porque literal cualquier cosa podía pasar. este Si no se pelea alguien al aire, si no alguien se molestaba con Laura también por algún comentario, si no yo me caía del aire, si no, bueno, pasaba de tal cosa. Y sí, este, más bien parecía que había convocado a a la diosa Eris, más que a Fortuna, en las primeras transmisiones de, de Lunes Lunático. Y eso que Laura ya tenía experiencia en el manejo de la tornamesa, este, que, que los que hacen tal vez radio en vivo o, o por internet saben que el tema de tornamesas y locución al mismo tiempo es bastante cansado y caótico uh -huh. cuando apenas estás este, tomándole esto. Y Laura ya venía, este, pues vamos a decir, trineada gracias a, a sus compañeras, compañeros de Fans Tonight, el anterior proyecto donde participa, que creo que la Madu, que es la que te enseñó, ¿verdad? La Torre. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. y entonces, si ella no hubiera sido super... por la Madu, eh, nunca hubiera yo aprendido este, <risa> este relajo. Te inició, te inició en la tornamesa. Y sí, eso, eso es muy simpático, o sea, hacer un, un, una transmisión, o sea, entendemos que el lunes lunático mucha gente lo escucha a través del podcast, pero realmente cuando se está produciendo en vivo, pues sí, cualquier cosa puede pasar y pasa mucho. Y yo me acuerdo que le decía a Lau este, en alguna emisión, porque tenía un, proble un problema de internet fuerte que se iba, venía y venía e iba, y pone una vez una canción muy muy larga, le digo, no me das a creer, pero durante todo el tiempo que estuviste con tu canción, porque yo estaba muy mortificado, este yo tuve muy buena internet, muy buena conexión, y ahora que me estoy yendo al aire, me caigo. Entonces, son ese tipo de cosas que en el podcast o en los programas pregrabados, la realidad es que no sucede, por eso hay cierta magia, cierto glamour y cierto fatidismo en hacer programas en vivo. Sí, eso es muy uh -huh. fatídico. Fíjate que eso de cualquier cosa puede suceder había sido el eslogan, el supuesto eslogan que se le iba a quedar a Lunes Lunáticos, porque cuando abrimos la idea, cuando nos invita de vuelta a Pamela Kelly a la estación, que esto ya está uh -huh. muy requete machacado, ya se los he contado un millón de veces, que me invita a Pamela Kelly y me dice lo que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras, los días que quieras, como tú quieras, pero te queremos de vuelta acá en, en Pagan Tonight Radio Network. 
Y entonces, eh, entre las dos, entre Pamela Kelly y yo, estábamos platicando y fue cuando sale el, el, la catchphrase, ¿no? La, la frasecita de, uh -huh. eh, ¿por, qué todo, ¿por qué los lunes tienen que tener toda la diversión? Eh, alócate los... Por, ¿Por qué solo los viernes se pueden divertir? Alócate los lunes con lunes lunáticos, ¿no? Porque le queda muy bien al nombre en inglés y en español, ¿no? Lunatic Mondays, lunes lunáticos. Que de hecho eh, hubo unas personas por ahí que no tienen nada que ver con lunes lunáticos, que estaban muy molestas y muy enojadas, yo no sé por qué, si nada tenían que ver conmigo o con el programa, que cómo es posible que le fuéramos a poner al programa Lunatic. Y yo dije, pues, ¿cómo es posible que no? Somos hijos de la luna, los paganos, ¿no? Los paganos, neopaganos, gente de la tierra. Somos gente de la luna, somos lunáticos. Además, no no es este peyorativo. Además. Creo que, que, que... Creo que ese, yo, yo recuerdo que ese tema fue sobre todo porque se puede tomar como ofensivo que lo lunático pueda estar rozando en discriminar a alguna persona con alguna patología sí o problema psicoemocional. Pero la realidad uh -huh. es que, siendo bastante certeros, eh, el término lunático no es un término clínico, ¿sí? Entonces, no hay como, como ofensa. Sí recuerdo un poquito esto, y la verdad ustedes saben que tiendo a ser un poco defensor eh, de, de las sensibilidades y de, si te, al decir las cosas tajante pero no caer en la discriminación y la verdad es que nunca fue discriminante ese término o sea no, no nos estamos riendo creo que Laura nunca se estuvo riendo ni lo hace de alguna persona que tenga algún tipo de trastorno pero recuerdo por aquellas fechas que la gente lo entendía como si fuera una burla a alguna condición psiquiátrica y la realidad es que no hay diagnóstico psiquiátrico de, de lunáticos ¿verdad? Eso es una palabra ya más bien arcaica, no tiene nada que ver. <risa> nada, nada que ver, nada que ver y además este yo a lo que es lunático, yo no lo asocio ni jamás lo asociaría con una cosa clínica y sí lo asocio 100% fielmente a cosa de la luna. Miren, a ver, Caro y Cris, yo soy cáncer. Eh, hija de la luna, sí o sí. Eh, luego, pues, pitoniza oracular, etcétera, psíquica, ¿no? Y luego con mi mamá, mi, la frase que era de mi mamá, mía y de mi mamá, era, te amo de aquí a la luna, dos vueltas y regreso. Y entonces, cuando a mí se me ocurre hacer el programa los lunes, que son el día de la luna, eh, la idea de hacer el programa los lunes era precisamente porque los martes, yo iba a, ay, ¿cómo se llama el café? NICAP. Yo me iba a NICAP. Entonces, la idea era hacer el programa el lunes para anunciar que iba yo a estar el martes en NICAP. Y por eso fue que agarré los lunes, tía. Eh, fíjense. Y entonces eh, queda lo lunático de los lunes y lo lunático de la luna. Y yo creo que aquellas personas que dieron sus pequeños gritos y sombrerazos con el nombre, eh, pues ellos sí usaban el, el ellos, ellas, ellas, sí tal vez utilizaban el término como peyorativo, y pero pues no. Ahora sí que como decimos en México, me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. Eh, 
¿Por qué no? No, en realidad no tenía absolutamente nada que ver con nada peorativo ni nada eh, más que lo lunático de, del, del paganismo, ¿no? A mí se me ocurrió y a Pamela Kelly le encantó. Lo que sí que Pamela quería que yo el programa lo hiciera en Spanglish. Ella quería que dijera unas cosas en inglés y unas en español y unas en inglés y unas en español. Y yo así como que, uh, no, gracias, yo no puedo hacer eso. Ese se llama Fast Code o Fast Switching, que es lo que hacen las personas nacidas y crecidas acá en los Estados Unidos, pero que son de origen latinoamericano. Y tienen eh, Fast Switching, que quiere decir que cambio rápido o intercambio rápido, eh, que es eso. Así, su cerebro así funciona, pueden irse de un idioma al otro en, en dos palabras, pero literal es de como que te dijeran, buenas noches to everybody, eh, welcome todos a los Lunatic Mondays, when Laura González va a ser nuestra host, and she's going to be talking con Cristian Ortiz. Ay, no, yo, me, yo no puedo hacer eso. <risa> me da locura, me da ataque. Ahí sí, para que vean, me pongo lunática. Entonces, este, fue que decidimos hacerlo uno en inglés, uno en español, y ya, este, quedarnos aquí. Caro, tú con todos los años que tienes viviendo acá en Estados Unidos, ¿ya, ya dominas el fast switching o todavía no? Um, todavía creo que no. Igual puedo, puedo cambiar bastante, bastante rápido, pero trato de no mezclar los idiomas. Por ejemplo, en conferencias donde he estado con gente que habla español y gente que habla en inglés, puedo cambiar. Porque, bueno, tú sabes que yo estaba casada con un americano y él nunca habló español, así que cuando iba de visita a mi casa tenía que traducir todo. Así que me entrenaron como para poder cambiar rápido. Sí, pero no, eso eso que hacen los chicanos y las chicanas de que cambian así a media, o sea, literal, dos palabras en inglés, tres en español, una en inglés, dos en español, no puedo. Y esa era la idea original de, de Pamela Kelly, ¿pueden creerlo? Y entonces, entre otra, una cosa y otra... Creo, creo que, que eso tiene que ver con un tema de identidad. O sea, siempre es como estos canales también que tal vez algunas personas conocerán como Me Too o como este tipo de cultura que, que se conoce en muchos contextos como pocha, ¿no? Y que hay gente que no le gusta el término. Ajá. Este, pero pues la realidad es que, como bien dices tú, o sea, finalmente tu propia historia de vida, pues, no no te hizo pocha. <ríe> o sea, en esa riqueza de esta cultura como liminal o como, como entre los límites y las fronteras, pues, no, porque tú llegas de adulta. Y entonces la realidad es que los que conocemos bien a Laura sabemos que o habla de lleno en inglés o habla de lleno en español, que nunca tiene este tipo de cruces de, de idiomas. Que yo creo que tal vez desde el lugar pop, pudo haber sido como la intención, pero pues no se contaban sí. con que tú no, has tú no adquiriste ese tipo de cultura y claro. pues no la, no la ejerces, vamos a decir, que es súper bonita uh -huh. y súper interesante, pero pues y, eso se tiene, no se tiene. <risa> y fíjate, y, y es precisamente eso que tú dices, fíjate, ahora me, que me recuerdas los programas esos como el de Me Too, el qué chido, ¿no? Para ellos bueno, que sí crecieron en eso, 
es muy padre y, y, y qué padre que lo puedan hacer y que es par y que aparte lo abrazan mucho como parte de su cultura de ellos. Pero bien acabas de decir, yo llego acá ya, nombré, ya 25 años, una viejotona, y pues ¿cuál? No, nunca se me pegó. De repente lo que sí me pasa, y eso se los juro por Diosa, que es real, Caro no me va a dejar mentir, de repente se te olvida cómo se dice algo en español. Y se te olvida cómo se dice porque no es una palabra común, no es algo que ocupes todos los días. Y nunca voy a olvidar eh, en un sueño, no, no fue en un sueño, fue en una realidad, que no me acordaba del nombre de la palabra carbón. Y bueno, en acá le dicen charco. Y yo no me acordaba cómo se llama el carbón y le estaba yo contando a mi mamá que íbamos a hacer unas carnes asadas y que estaba la parrilla y que no sé qué. Y, y no me acordaba de cómo se dice la palabra carbón. La tuve que venir a buscar a, a Google para poderle contar a mi mamá. Fíjate, tiene tantos años que ya mi mamá ya ni está en esta tierra. Ya se fue hasta en el 2011. Eh, pero tiene mucho, mucho que no me... Y entonces ya nunca se me olvida la palabra carbón, ¿verdad? Eh, o archivar. No me acordaba cómo se decía archivar y yo decía, pues ahí en el file. Guardo <ríe> en el file. Eh, de repente se olvidan porque son palabras que no utiliza uno así um, de manera cotidiana, ¿no? Pero sí, de ahí fue que de ahí fue que nació la idea con, con Pamela Kelly, que yo creo que ella tenía esa visión, como bien dices, Chris, de, de, de la cultura pop. Que está súper de moda este estos podcasters este, y, y en el radio, incluso todavía el radio de antena, eh, el rollo como este interseccional, como, como el, la mezcla de, idio de lenguajes, de idiomas. Y en lo pocho, pues está muy, muy en la cultura pop. Entonces yo, yo me acuerdo uh -huh. que comentaba eso al lado al principio y sí, sí, a mí también me evocó mucho, como que con, era con esta intención pop pero pues no se topaban, <ríe> no se sabían eh, que la obra era tan tan puritana en ese sentido, ¿no? <ríe> y que es un puritanismo que no viene del, del ser snob o, o de ponerse a, eh, sangrón, ¿no? Sino que simplemente pues no fue parte de su construcción cultural, se acabó. Uh -huh. no fue. Uh -huh. Y que sí es una de esas cosas que, que sí es puritanismo y a todo corazón, este, lo acepto así con toda la panza de afuera, porque, o sea, la panza de orgullo, porque cómo nos taladraron en la escuela, el inglés es inglés, el español es español y se debe respetar ambos no, idiomas ahorita, y cantar, ahorita, ¿no? La tendencia es al revés, todo se quiere hacer Spanish, entonces, de hecho, sí, es, es exactamente una pérdida de vocabulario, es una pérdida de sentidos y una pérdida de identidades, este, por personas que realmente no corresponden a, a esa pues esa realidad geográfica y social, o sea, de, de no ser pochos. Acá en el norte de la República, este, ves a los niñitos ya de, no sé, 17, 18 años hacia abajo eh, y quieren hablar en español. Y la realidad uh -huh. es que pues, no, 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 no es parte de su cultura. O sea, también hay como un tema 
de ir ganando terreno y es muy triste esto, ¿eh? o sea, no, no lo digo porque no soy un puritano de lenguaje ni nada por el estilo. Eh, hay una pérdida incluso de las palabras, del vocabulario, hay una gran limitación del mismo y vemos que gente muy joven, pues apenas si habla bien español, pero quiere hablar muy bien el inglés. Entonces nuestra lengua materna debe también ser cuidada y creo que se uh -huh. está perdiendo mucho, se está perdiendo mucho. Mm. Decía un amigo que para todo decimos que es cool o que lo amamos. I love it. Sí, oh, my God, es, I love it. Es, es un lenguaje muy soso. Entonces, yo creo que entonces teniendo el español como un lenguaje tan rico, tan romántico, ¿sí? eh, tan fecundo, quedar en poquitas palabras de pronto es, es, es como penoso. Y algo que recuerdo uh -huh. precisamente de, de, de cuando empezó tu, tu programa en español, este, después de Pans Tonight, eh, fue, fue eso, o sea, que, que algo que pudimos ver, los que te escuchábamos y a veces nos tocaba colaboración, pues que en español no se movía al principio mucho y en inglés empezó luego, luego a moverse. Uh -huh. Eso fue algo que, que nos... nos nos sorprendió porque creíamos que por, por los poquitos contenidos en español que hay de corte pagano y neopagano, este, pues iba a ser como mejor acogido y la realidad es que tardó más en levantar el proyecto en español. Eso es uh -huh. algo interesante. Pero fíjate que tiene mucho que ver con los horarios, que era lo que estaba platicando Moro. con Caro, que por cierto Carolina ya se quedó muy callada. Carolina, no, ¿estás ahí? Estoy acá. Ya no se abandonó. Ok. Estoy tú, acá. Tú, tú este, métete, ¿eh? porque si no, no te dejamos aquí entre, estás entre Merolico 1 y Merolico 2. Oye, sí, acuérdate que también Laura nos invita para no dejarnos hablar. Es muy su estilo. ¿Sí? La, la ah, tenemos, bueno. La, la, la tenemos que balconear también. Entonces, vamos a hacer el rol, el rol de, de Laura González. Este, sí, o sea, te, te tienes que meter porque Laura, te, te, me acuerdo que las primeras emisiones yo le decía fuera eh, en chat, en chat privado, lo pues ya déjame hablar, pues, y no para qué vine. Cabrón, ¿Te <risa> y mira que no las digo, no, casi trato de nunca decirlas en el programa, pero te amo con todo mi corazón y yo te también. la ganas. Yo también, yo, yo, yo también te amo, pero la ¿a poco no? Claro, ¿No? niégamelo, ¿Sí? niégamelo. No, no. No estoy negando me nada. Espérate, porque ya que estamos aquí ya metidos, ya para que sepa la gente, así como la ven, ¿sí? Que me acuerdo que la primera vez que hicimos una colaboración para un podcast, eh, no, Laura, no, no, es que yo qué voy a decir, yo, yo casi no hablo, este muy tímida según ella, no quería agarrar micrófono y le estuve exhortando, no, no, no miento, eh, Caro, y tú lo sabes, como por dos meses, porque no, ella, ¿por qué agarrar micrófono? Y ella, 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 ella. ¿Te cortaste, Cris? Aquí estoy. Aquí estoy. Oh, okay. ¿Sí estoy adelante, o no estoy? Adelante. Sí, adelante. ¿En, ¿En qué parte me corté? En que era yo muy tímida. Ah, sí, decía que era muy tímida, pero ya una vez que agarró el hilo, ¿sí? Se fue, como dicen acá en México, como hilo de media. 
derechita, derechita, derechita y para bien. Y esto yo creo que es algo como súper inspiracional, ¿sí? en, el, en el buen sentido. Eh, porque así hay mucha gente que tiene cosas que decir, cosas que compartir, eh, como sueños o proyectos que, que plantearse. Y Laura ha sido una de esas personas que creo que venció como estos tapujos que muchos tenemos, muchas tenemos, acerca de yo quién soy para esto, para lo otro, para aquello. Y en cuanto se soltó, se empezó a pulir, aprendió los manejos de las, de las plataformas, porque algunas plataformas son muy complicadas. Y después entra también como productora a... Porque hacer un programa no es sentarte, evidentemente, y ab abrir este, los, los micrófonos, no. Bien, tenemos que saber, o sea, que es todo un proceso de maquetación, de preproducción, muchas veces lleva también la postproducción, la invitación de las personas, las agendas, las conversiones de horarios, y lo que a veces escuchamos en un programita, que puede ser de una hora o un poco más, representa a veces muchas horas de escritorio y de llamadas que la gente ni se entera que existen. Entonces, esto ha sido como lunes lunáticos. Y aparte creo que también algo que, que tenemos que enfatizar de este programa es que ha tenido una cantidad envidiable de invitadas e invitados de muchas tradiciones de habla hispana y, y también habla, habla inglesa. Este, impresionante. Yo creo que pocos espacios han podido ser estos puentes a través de, de lo bilingüe. Y es algo súper interesante. O sea, de, de repente tener a, a Caro, ¿no? ¿Sí? Este, de repente tener a Selena Fox y tener un montón de gente que, que es muy respetada, muy querida dentro de los entornos y sobre todo desde la diversidad. Este, a, a los compañeros de acá de México, Alejandro Stanislao, este, llevar también sus contenidos a, a, al, al público eh, hispanoparlante, pero que está fuera de México. Entonces yo creo que esto ha sido como súper mágico. Y siempre decíamos, Lau, yo, es que tú eres un puente, Laura. Tú generas este puenteo entre muchas personas. Y pues Lunes Lunáticos ha sido como parte de todo ese ser puente en la comunidad. Creo que es súper bonito. Híjole, ¿qué te puedo decir? Pues fíjense que el, precisamente la frase esa de puente... Eh, no puedo existir sin hablar de mi amado Gustavo Cerati y la canción de Puente de Gustavo Cerati me encanta porque habla precisamente de eso ¿no? desordené átomos de, fíjate qué frase desordené átomos tuyos para hacerte aparecer o sea te traje desde donde estás átomo por átomo para traerte acá a través de un puente de amor ¿no? que es lo que dice la canción Puente de, de Cerati y entonces cuando yo comienzo con el boletín pagando en español, porque por no me acuerdo qué razón, todo el mundo me empieza a hablar de sus eventos y me los empiezan a poner en mi página. Y yo dije, pues vamos a hacer el boletín para ahí transmitir los eventos y, y contarle a la gente. Y entonces lo que yo platicaba porque con... En ese entonces, en ese entonces quiero este, señalar, eras tú y era Warlock, este, las personas que más difundían eh, incluso otros eventos de otras personas. 
había uh -huh. poca gente porque sí había como un tema de estar muy, al menos en, en habla hispana, muy, muy disgregados, como no enterarnos muy bien qué estaban haciendo las, las otras personas, como si no existiera <ríe> este, las redes de pronto, ¿no? Como uh -huh. si uno se, se metía o se mete en esferas de eco, ¿no? Y, y a veces no te enteras de los demás. Y en ese entonces eras tú y era Warlock quien hacía mucha difusión y sigue haciéndolo. Uh -huh. Pues se crea la página del Boletín Pagano en Español y precisamente el eslogan que le pongo al, al boletín es ese de creando puentes de unión entre la comunidad eh, pagana. Eh, y la, la referencia del puente, pues es por la canción, ¿eh? <ríe> y ya se queda lo del puente, que es eh, eh, las noticias del boletín, que yo siempre habría diciendo eso, ¿no? Creando puentes de unión entre la comunidad pagana en español. Y después, cuando comenzamos con el caldero, bueno, que comienzas tú con la idea del caldero. Y, y que estoy ahí contigo, eh, que esto pocas veces lo digo, pero que desde antes que el caldero existiera, que ya oficialmente salgo como coeditora en el número dos o tres o cuatro, ya no me acuerdo cuál, es otro rollo. Pero que estuve contigo y que estuvimos talachándole juntos desde uh -huh. antes que saliera el primer caldero, y después, eh, cuando se nos ocurre, ¿te acuerdas? Cuando se nos ocurre decir, oye, tú, y si le hablamos a los anglos, a ver si nos dejan traducir algo, y aventamos. Y que, y que aventamos y que pegó para muy bien. Porque en ese entonces había muy poquitas. Super bien, sí. Super bien. Había muy poquitas traductoras y traductores de material no editorial. O sea, de los materiales que están impresos, pues están las precisamente las casas editoriales. Y quiero también uh -huh. pues, recordar que entre las poquitas personas que estaban haciendo trabajo de traducción eh, por interés devocional y de difusión era Carolina, ¿sí? Y sigue uh -huh. siendo. O sea, uh -huh. Carolina a través de su trabajo en la FOI y otros proyectos de traducción, pero realmente había muy poquito, eh, muy poquito trabajo de, de traducción. No sé si recuerdas, Caro. Sí, sí. Esa es una de las razones por las cuales decidí empezar este proyecto y hablé con Lady Olivia sobre este proyecto. Porque o sea, sentía directito, que por lo menos... Eh, exactamente, porque quería tener el permiso de ella para traducir su liturgia. Pero que creo que fuiste sabía tú la que, Creo que sí. Después empezaron a traducir en italiano y creo que también hay... No sé si es en alemán... Sí. Y hasta creo que, no sé si japonés o chino, han, han traducido varios. Pero yo tuve el honor y, y, y realmente el beneficio de poder haberla conocido a ella, poder haber estado, estar consagrada por ella y tener ese permiso en el cual ella me ha mandado muchos dibujos y cosas mientras yo estaba trabajando con el proyecto de traducción. Pero una de las razones fue por esta, porque creo que en inglés hay un montón de material Ah, y en español siempre tenemos como un déficit, como que no no todos saben en español. Y creo que ahora está ah, está moviéndose un poco más a, a tener más material en español, pero cuando yo empecé hace 10 años atrás no había demasiado material en español. No, hace 10 años no teníamos casi material. Ahora la balanza se está moviendo también de forma súper bonita porque algunas personas que escriben o o que escribían en español, también están siendo ya traducidas 
al inglés y a otros idiomas. Porque creo que hasta hace poquito tiempo eh, el neopaganismo, eh, eh, al menos en, en habla hispana, escrito, escrito en español, no se traducía a, al inglés principalmente. Y, y ya está pasando. Y eso es algo súper bueno. Oye, Cris, y el primero o de los primeros que fueron traducidos en inglés fuiste tú, ¿no? En el libro de... ¿Era un libro de Dionisio o de qué era el libro? No me acuerdo. ¿Qué te hice la traducción al inglés? Tú fuiste la traductora para una compilación que fue sacada para Reino... No, para Inglaterra y para, para Australia. Sí, era una compilación muy simpática eh, que se llamaba La Llamada del Dios. ¿Sí? y eran sobre lo sagrado masculino. Entonces sí, hubo y siguen habiendo, o sea, este, estas traducciones, de repente me encuentro en la red eh, textos que salen de los libros de Sandra Román, este, traducidos por personas ya al inglés. Entonces uh -huh. esto es importante porque creo que es... Pues que no, es, no vayamos no. muy lejos, dame, dame chancita porque para mencionarlo, porque eso está ahorita sucediendo. No vayamos muy lejos del trabajo que hizo Nes Bosch, Alma y tú con la International Congress of Witchcraft and Magic, porque yeah. lo que estaba en inglés se tradujo al español y lo que estaba en español se tradu tradujo al inglés. Un trabajal, Entonces el grimorio un y el todo el grimorio está bilingüe, todo. Y que eso o sea, fue no un hay trabajo. una sola cosa que no, sea no hay, y está, está muy muy bello. Este, Alma Marina Santos, eh, Alma Marina Santos Núñez es la editora, la coordinadora del proyecto del Grimorio y quien se eh, sentó a traducir y muy bien traducido todo el trabajo. Entonces es un lujo que podamos también llevar nuestros sentires y nuestros saberes desde Latinoamérica y, y España a personas de habla inglesa. Y eso fue muy lindo. También también las conferencias y algunas masterclasses estuvieron traducidas. O sea, uh -huh. fueron... Entonces, eh, está pasando algo muy lindo, pero esto no hubiese pasado <ríe> si hace algunos años personas como Caro, como tú, se sentaran y e hicieran muchos, muchas horas de trabajo, de contactos, de permisos. Y, uh -huh. y creo que tenemos que hablar que así como en la editorial ha habido este tema de, de, de avance bilingüe, <ríe> también en el tema de medios, eh, sobre todo uh -huh. medios hablados, que, 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 que es como, como lunes lunáticos, pues ya está empezando a pasar. Ojalá y existan a un futuro uh -huh. más programas neopaganos y de espiritualidad que sean bilingües. Esto va a ayudar uh -huh. Pues fíjate que parte del eslogan del que fue lo que nos llevó en esta gran tangente de lo que se ha trabajado y lo que no se ha trabajado, de los puentes, que me digan que ahora sí ya me lo creo, eh, ahora sí ya me lo cuelgo, lo de ser puente. Eh, al principio me costaba mucho trabajo y no, 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 yo no soy, yo no soy, pero no, ¿cómo no? <ríe> Son muchas horas, es mucho trabajo, es mucho lo que se hace, no me pagan un solo penny. A mí no me paga nadie por estar en Lunes Lunáticos. A mí no me pagó nunca nadie por estar traduciendo la revista El Caldero. A mí no me pagó nunca nadie por trabajar en, en uh, trabajos devocionales internacionales. 
en inglés, en español, por las traducciones, a mí no me ha pagado nadie. Todo esto que yo lo hago es un trabajo devocional. Y lo hago con mucho gusto y con mucho placer y lo hago con mucho orgullo e intento cada vez que hago algo hacerlo de calidad para que a la gente le guste, ¿no? Eh, y, y más que nada para que le sirva, que de algo le sirva esta información. Porque yo de los 16 a los 26 años no encontré absolutamente nada de paganismo, nada en español. Yo me vengo a encontrar todo lo que es de paganismo acá en Estados Unidos en inglés. En México yo nunca encontré nada. Entonces yo recuerdo cómo a mí me tocó, como dicen los puertorriqueños, me tocó bregarle, me tocó sufrirle y inventarme yo mis propios rituales y mis propias eh, formas de hacer devoción porque no había paganismo o neopaganismo moderno, ¿no? Mucho menos accesible en español y mucho menos eh, antes del tiempo de internet. Ya ahorita pues la tienen muy suavecita y peladita y a la boca. Pero sí, eh, en esos ayeres, cuando usted y yo comenzamos, Cristian Ortiz, hace 10 años, pues ¿cuál me iba yo a colgar la palabrita de puente? Oiga, pues yo no me sentía ni siquiera que merecía nada. Ahora ya, <risa> ahora ya me la pongo con mucho orgullo. Y, y pero con, sobre todo con mucho cariño, ¿no? El, el decir, sí, fuimos de las pioneras y no quiero no mencionar, fíjate, a Yoko Galcan. Porque Yoko Loco, Galcan claro, hizo claro. Unas, unos trabajos titánicos mm. de traducción. Muy, muy Entonces, bien. sí o sí estamos ahí las tres. Y lo voy a decir, y, me voy a atrever muchas, a decirlo. Y algunas personas más que te, se pueden estar escapando al tintero. Pero sí. Ajá, que a lo mejor no les conozco y no supe que estuvieron haciendo tu, su trabajo. Pero sí me voy a atrever a decirlo. Pioneras, pioneras, pioneras. Eh, Caro Amor, Yoko Galcan uh -huh. y tu servilleta. Tu humilde servidora. Así es que, eh, pues qué bonito, ¿no? Y qué bonito que seguimos trabajando juntos. Caro, amor, ¿ya cuántos años tengo de conocerte? Ahora sí hagamos la cuenta en serio. Porque son tres de, de Pagan Cinete en español, ahora sí más tres de Lunes Lunáticos, más uno de Sabático que no hice radio. Siete, ¿no? Siete. ¡Wow! Siete años. Sí, es que esos años se, llevan, se pasan volando, Laura. Es como que es y, increíble. Y... Todavía me acuerdo aquella vez cuando me... Me escribieron para empezar a participar um, en el Pagan Tonight. Todavía me acuerdo de eso. <risa> ¿Cómo fue que, porque yo te conocí a través de Madeline y Pagan Tonight en español, pero ¿cómo es que haces tú la conexión con Maddie? Maddie me encuentra a mí. Creo que es una cuestión por el que estaba haciendo la traducción del, de la liturgia del FOI. Y entonces justamente me, me quería hacer una, una entrevista de cómo era estar haciendo ese trabajo y así es como empezamos. Y me acuerdo los nervios que tenía porque igualmente como vos, yo le decía, pero yo soy muy tímida, a mí eso del programa de radio mucho no me gusta. <risa> así que después han pasado los años y ahora me siento cómoda con el programa de radio, pero al principio me parecía muy loco que me quisieran entrevistar a mí, que yo era, no sé, un granito de arena. Fíjate qué simpático, ¿no? Que eh, 
no fue tanto porque deseásemos estar en el ojo público, sino porque hacía falta el, el trabajo, hacía falta quien hiciera el trabajo. Y entonces fuimos las, las aventadas, eh, las artemisas que dijimos, órale, <ríe> a la guerra, eh, y a hacer el trabajo, ¿no? Porque hacía falta que el trabajo se hiciese, no porque uno, y eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Que no es una um, sed de protagonismo, sino que ha sido cumplir con una necesidad que no estaba satisfecha. Y precisamente venir a satisfacer esas necesidades. Bueno, pues hablando de venir a satisfacer las necesidades, eh, yo necesito satisfacer una necesidad muy fuerte que es la de despedir a mis maravillosos invitados que han estado esta noche eh, con nosotros porque eh, ambos tienen ocupaciones y ambos se tienen que ir. Sin embargo, nos quedamos con dos audios buenísimos y aparte les voy a sacar lectura para la semana. Así es que no se vayan, audiencia. No se vayan, audiencia, pero eh, primero que nada, eh, Cristian Ortiz, yo sé que tienes la agenda siempre súper llena. Te agradezco con todo mi amor. Ya sabes que te amo siempre y para siempre. Eh, y por siempre ser estar, por sacarme del anonimato Cristian Ortiz, por ver que tenía yo mucho que decir <ríe> y darme un, por ponerme el micrófono en la mano eh, y aparte pues por ser mi hermano, mi colega y mi partner in crime. Eh, gracias por ser y estar y gracias por estar esta noche en el programa. Gracias, gracias por todos estos años de exactamente, <ríe> de ser cómplices sí y crear desde el amor. Tú sabes que siempre te deseo lo mejor, que estoy muy contento que sean tres años de lunes lunáticos y esperemos que sean muchos, muchos más. Un abrazo muy, muy grande y que vengan muchos más éxitos. Te amo. Te amo, así sea. Eh, y mi querida, caro amor, eh, ni qué decirte, Carolina, la infinita cantidad de veces que me has salvado, que me has ayudado, que me has alentado que no creo que exista en tu vocabulario la palabra no o al menos conmigo y me siento sumamente conmovida y honrada de ser eh, de ser tu amiga y me siento de verdad muy honrada de contar con esa eh, ¿cómo se dice? fíjate cómo se olvidan las palabras en español eh, reliability que siempre que, que se puede contar contigo pues eh, que sé que como decimos en el DF que sé que eres bien derecha <ríe> y te agradezco te agradezco siempre 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 todos los tan hermosos que hemos hecho juntas y los que nos faltan eh, pero sobre todo te agradezco tu amistad y, y ese aliento y esa ese positivismo que le has traído siempre a Lunes Lunáticos eh, y obviamente pues tu gran vasto conocimiento. Así es que gracias por ser parte de este programa y te dejo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia. Gracias, Laurita, por tenerme, por invitarme. Sí, no hay no en el vocabulario, pero eso es solamente para vos. <risa> hay muchas otras personas que sí saben los no míos. Uh, pero siempre estoy 
súper contenta de estar en Lunes Lunáticos, me encanta toda la gente, me encantas vos en particular, la propuesta, lo que pones ahí para la comunidad y como decíamos con Cristian, que no solamente lo haces para la comunidad española, sino que también para la gente que habla en inglés y creo que ser puente es muy importante porque vivimos en un mundo que está muy dividido y necesitamos más puentes como vos. Así que realmente estoy orgullosa de, de ser parte de Lunes Lunáticos y ya nos veremos nuevamente el lunes que viene. Así es, efectivamente, el lunes que viene aquí vamos a estar. Ya les vamos a hablar a las personas de más eh, logística y cositas que se vienen a futuro. Pero, Caro, bueno, te dejo buenas noches y, como siempre, muchas gracias. Bendita seas. Y eh, por el momento, en lo que les cuento, en lo que les cuento, les voy a poner una de mis canciones favoritas. ¿Por qué? Pues porque es fiesta. Y porque hoy en fiesta voy a poner mi música, la que me gusta. Nos vamos a escuchar, eh, nos vamos a ir a escuchar esto que se llama Deity con Wendy Rule. Y ya volvemos con más. No se despeguen porque hay más, hay mucho más. Tenemos también la participación de Mónica Gobin. Así es que bueno. Caro, buenas noches, gracias por todo. Te re amo. Saludos a los bebés. Bueno, yo la veo que sigue conectada, pero yo creo que ya se desconectó o ya se puso, se quitó los audífonos, no sé. Bueno, vámonos con esto que se llama Daily de Wendy Rule y ya volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos. No se despeguen.
listening to Pagans Tonight. Pagans Unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight. Y estamos de vuelta una vez más en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Hoy estamos de manteles largos, cumpliendo tres añitos. Ya tenemos tres años. Somos un bebé. Eh, Lunatic Mondays es un baby, es un pequeño bebé. Eh, hijo de mis entrañas, programa Hijo de mis entrañas. Eh, de mis sudor y lágrimas, de verdad, a veces es... Eh, de verdad, sí hay veces que digo ya... No tengo ganas de hacerlo, me siento muy cansada, no tengo tiempo, es muy confuso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando eso me llega a suceder es exactamente cuando la gente me dice, oye, escuché tu programa, me gustó mucho, aprendí algo o eh, aprendí de alguien que no conocía y de su trabajo. Así es que, bueno, esas son las motivaciones y esas son las situaciones que me tienen acá. Eh, igual sigo contándoles un chorro de cosas. Eh, me siento muy extraña cuando estoy sola, pero por el momento, bueno, me encuentro sola en este momento. Platicando con ustedes, déjenme platicarles que en el último año hemos tenido en total 26 programas en inglés y 25 en español. De esos 26 programas en inglés, 22 han sido material nuevo y en vivo. Y cuatro han sido programas pregrabados. En español hemos tenido 25 programas, de los cuales 22 han sido en vivo o han sido pregramas, pregrabaciones, pero que se transmiten en vivo. Y tres han sido eh, total y absolutamente pregrabados. Para aquellos, aquellas, aquellas personas que me siguen o que siguen este programa de manera habitual, pues eh, se les ha comentado que debido a que entro a la fase 2 de mi formación como ministro en entrenamiento para Circle Sanctuary eh, a partir del mes de septiembre y hasta eh, de manera indefinida, tal vez un año, sí o sí uno de los programas de Lunatic Mondays va a ser siempre pregrabado porque la clase de la fase 2 es precisamente de las 7 a las 8 y media de la noche, así es que no me puedo conectar a producir un programa en vivo. Sin embargo, tenemos suficiente programas, suficiente cantidad de programas ya archivados, eh, obviamente tres años, el equivalente a tres años de programas. Imagínense que son aproximadamente 50 por año, así es que por ahí tenemos 100 y feria de programas eh, ya grabados. Así es que, eh, pues no, no quita mucho el, el poner un pregrabado por mes. Por cierto, que en esta ocasión, en el mes de noviembre, van a tener que ser dos los pregrabados. Así es que déjenme contarles rápidamente lo que se viene para el mes de noviembre. Para aquellos que hablan español, el 19 de noviembre tenemos precisamente un programa pregrabado con Cristian Ortiz hablándonos de la espiritualidad de la diosa y el activismo y el feminismo. Y para aquellas personas que hablan inglés, en noviembre 12 vamos a estar aquí en vivo festejando precisamente el aniversario de Lunatic Mondays con Cari Tauren y Carolina Amor, dos excelentes colaboradoras de este programa. Eso va a ser en inglés. 
Y el 26 de eh, noviembre estaremos teniendo un programa repetido en inglés con la doctora Susan Harper hablando precisamente del de activismo y del feminismo y de la espiritualidad de la diosa. Ya en diciembre, el 3 de diciembre, volvemos en vivo en español en un programa que no se pueden perder, va a estar buenísimo con eh, Mónica Gobín y con su servidora Laura González. Vamos a estar decolonizando diosas. Vamos a decolonizar a las diosas el 3 de diciembre. Y ya el 10 de diciembre tenemos a Jessie Matthews en inglés. Con ella vamos a estar hablando acerca de la madre, eh, ¿cómo se llama este animal? Siervo, tal vez. Eh, Dear Mother. Dear Mother. Así es que esto va a estar buenísimo. No se lo pueden perder. Ya, eh, ya entrando en lo que sería el cuarto año. No lo puedo creer. El cuarto año de Lunes Lunáticos. Pero por lo pronto, eh, ahora que estamos todavía festejando el tercer aniversario, fíjense que hay algo que siempre se los he querido compartir y no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Así es que el día de hoy, esta noche, se los quiero compartir. Estamos todavía en la colita, celebrando la colita de la celebración de Samhain, Halloween y Día de Muertos, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Eh, por cierto, las personas que eh, festejan Samhain y que festejan el astrológico, pues no es hasta el 7 de noviembre. Así es que... Eh, pero no, no, el audio que les voy a compartir no tiene que ver con Samhain, pero sí tiene mucho que ver con el Día de Muertos. Tiene mucho que ver, obviamente, con eh, Mictlan Siwat o Mictecasiwat, que es la diosa azteca de la muerte. Esto es algo que se grabó el año pasado y se grabó para precisamente el Día Internacional de la Diosa. Así es que se los quiero compartir es un audio muy interesante, espero les guste, espero les sirva y espero aprendan de él. Inmediatamente terminando ese audio, nos vamos a ir con el audio de Mónica Gobín, que nos dejó precisamente para el festejo de el tercer aniversario de Lunes Lunáticos. Y ya para terminar, voy a entrar de vuelta en vivo a darles precisamente la lectura de tarot para la semana de aniversario de Lunes Lunáticos. Así es que no se despeguen, esto es Dios Azteca de la Muerte con su servidora Laura González. Ya volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura González y estoy muy contenta y honrada de estar compartiendo en esta ocasión con ustedes en el simposio del Día Mundial de la Diosa. En esta ocasión les vengo a hablar de Mixtecasiwa, la diosa azteca de la muerte, quien desde la colonización y hasta nuestros días ha sufrido de casos de identidad equivocada en más de una ocasión. Para conocer a la diosa de la muerte debemos encontrar el mito azteca de la vida. Según los historiadores, en la mitología azteca la creación del ser humano estuvo a cargo de Hecat Quetzalcóatl, quien tomó a su cargo la creación de la quinta edición de humanos, la era actual en la que vivimos, la era del quinto sol. Ya en cuatro ocasiones anteriores los humanos habían perecido por varias razones y sus restos descansaban en el Mictlán, conocido como el inframundo azteca, el cual era presidido por Mixtecasíhuatl y Mixtlantecutli. 
Quetzalcóatl llega al inframundo a obtener los restos humanos que eran cuidados por Mixtecasíhuatl y tras varios retos impuestos por su dualidad, Mictlantecutli, Quetzalcóatl finalmente se hace de los huesos, los lleva con la diosa Sihuacóatl, diosa de la fertilidad, quien al agregarles la esencia vital de Quetzalcóatl, da vida a la humanidad. En este relato mitológico se observa claramente cómo sin vida no hay muerte, y sin muerte no hay vida. Es con los restos de las generaciones pasadas que finalmente se crea a los humanos. Pero, filosóficamente, ¿qué es lo que representa Mictecasíhuatl, la diosa de la muerte? Precisamente aquí es donde encontramos el primer caso de identidad equivocada. Mictlán no quiere decir muerte. La palabra muerte viene del latín mortis, relacionada también con la palabra morder. Y a esta a su vez se le relaciona con el acto bíblico de la mordedura de la manzana por Eva en el paraíso. Ya que ella mordió la manzana, la humanidad es condenada a morir. El concepto de vida eterna es ahora vetado para la humanidad y la muerte es el castigo por el pecado. La muerte es finita. Después de ella hay solo dos opciones, recompensa o castigo. Sin embargo, Mictlán viene del vocablo Mikistli, su raíz Mikis, que quiere decir soñar. Por lo tanto, Mictlán es el lugar del ensueño y Mictecasíhuat es una de las esencias guías que nos acompaña en el lugar del ensueño. Es esta esencia femenina de Mictecasíhuat la que nos ayuda cuando estamos en Mictlán a reparar y regenerar nuestros órganos vitales. Esta filosofía ancestral es ahora mismo comprobada por medio de la ciencia, pues es bien sabido que aquellas personas que no tienen suficiente descanso pueden sufrir de algunas enfermedades. Simplemente el Mictlán es el lugar a donde vamos y soñamos cada vez que descansamos, y es ahí donde asimilamos las vivencias de nuestro día a día, comprendemos y desciframos la vida a través del sueño. Estamos con Mictecasíhuatl cada vez que soñamos, y en sus brazos nos repara y regenera para volver a la vida cada vez que despertamos. Es ahí, en el Mictlán, a donde iremos una vez que no despertemos más a la vida. Estaremos por fin en el lugar del eterno descanso con Mictecasíhuatl y Mictlantecutli. Nuestros ancestros los mexicas celebraban este hecho con dos fiestas mensuales, dos veintenas o meses aztecas. El primero llamado Tlazuchimaco o fiesta de las flores, también conocido como Mikalwitonte, la fiesta de los muertos. El segundo mes, Shokowestin o caída de los frutos, también conocido como Wey Mikalwitl, la gran fiesta de los muertos. Estas fiestas eran presididas por imágenes que flanqueaban los altares piezas de barro que representaban las esencias guías del ensueño, Mictecasíhuatl y Mictlantecutli, ambos mostrando las palmas de sus manos como un símbolo que nos hace reflexionar en nuestras acciones, y sus rostros sin piel, unos cráneos de eternas sonrisas que se cree representaban la fertilidad, muerte, regeneración y a la vida misma. Estas imágenes estaban ahí para ayudar a hacer la conexión psicológica y emocional con los conceptos de florecer, Crecer, dar fruto, morir y regenerar. Básicamente el ciclo muerte-regeneración, vida-muerte. A estas imágenes no se les rendía culto religioso, no se les veneraba como diosa y dios, sino que se les reconocía como parte del ciclo de la vida y la naturaleza. No es sino hasta la llegada de los conquistadores a las zonas de Mesoamérica que estas costumbres, al tratar de ser erradicadas, morfan y se transforman en una celebración que pasa de 40 días a 2 días, la ya sincrética fiesta del Día de Muertos, donde el primero y 2 de noviembre se veneran a los muertos. 
Es aquí donde Mixtecasíhuatl y Mictlantecutli se les empieza a conocer como la diosa y el dios del inframundo. Desafortunadamente, la segunda y más dañina ocasión de identidad equivocada sucede a finales del siglo pasado. No es sino hasta el año 2000 que la señora Enriqueta Romero, conocida como Doña Queta, erige un altar a la llamada Santa Muerte, un engregor emblemático de protección y amparo para criminales. La imagen que ella elige es la simbólica imagen de la muerte y es tomada del arte en el siglo XIII, imagen que causaba miedo por estar relacionada con la peste negra en Europa. A diferencia de la imagen de Mictecasíhuatl, quien tiene piel en su cuerpo y solo carece de esta en el rostro, la Santa Muerte es un esqueleto sin piel. Este altar es creado en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Conocido como el Barrio Bravo, es la capital criminal de la Ciudad de México, lugar donde converge el tráfico de drogas, tráfico de bienes, trata de humanos, robos, violaciones y otros delitos. Esta imagen se convierte en la santa patrona de los delincuentes. A ella se le piden todo tipo de favores para que el delincuente sea amparado y se le prometen tributos que van desde dinero, drogas, armas y hasta sangre. Algunas personas creen e incluso comparten la idea de que el culto a la Santa Muerte tiene su origen en el culto a Mixtecasíhuatl, nada más alejado de la verdad. Cuando Mixtecasíhuatl representa florecimiento, vida, regeneración y eterno descanso, cualidades de la diosa o la Gran Madre, la Santa Muerte representa abuso, terror, delincuencia y obviamente temor y muerte. La Santa Muerte y su culto han intentado ser reconocidos por la Iglesia Católica en cuanto menos dos ocasiones, sin obtener éxito. Sin embargo, el culto a este egregor en México es cada vez mayor debido a su aceptación y popularización en películas y un estilo de música popular mexicana conocida como narcocorridos. Los narcocorridos romantizan y normalizan el culto a la Santísima, la narcoviolencia, el abuso y la misoginia. Nuevamente, nada más lejano al culto a la diosa. Obvio es que yo no soy nadie para decir a las personas dónde o cómo experimenten su fe y el culto a la Gran Madre. Pero si la Santa Muerte fuere un ícono que, si le damos el beneficio de la duda, hubiera nacido bajo la buena intención de rendir culto a una versión moderna de Mixtecasíhuatl, a este ícono le ha sucedido lo que a la suástica hindú. La suástica pasó de ser un símbolo de paz a ser un símbolo de racismo, nazismo y genocidio. Es el ícono de la Santa Muerte al que por excelencia le piden y pagan sus favores los criminales, violadores y carteles de drogas, no solamente en la Ciudad de México, sino también con mucho más ahínco en la capital del narcotráfico y trato de personas, Ciudad Juárez, México, donde hay un altísimo índice de violencia, sobre todo hacia las mujeres. Mictecasíhuatl es la única diosa de la muerte en México, la esencia guía del mundo del ensueño, en mi opinión, la emanación mexica de la diosa, vida, regeneración y muerte. Solo hay una, se llama Mictecasíhuatl, y hoy día, aunque no nos demos cuenta conscientemente que está con nosotros a cada paso que damos, basta con tocar nuestro rostro y sentirla ahí, sosteniéndonos como una gran madre en cada momento de nuestra vida. ¿Y qué somos debajo de la piel sino calaveras de eternas sonrisas? Diosa nos bendice. Muy buenas noches. 
a todas las amorosas personas que están escuchando el programa en vivo y un hola y un abrazo muy fuerte también para las personas que lo van a hacer en diferido. Hoy, Laura, quiero agradecerte especialmente la posibilidad de estar aquí eh, los lunes hablando en español en este hermoso programa y proyecto de tu alma, Lunes Lunáticos, donde yo sinceramente me he sentido todo este tiempo en casa. Porque soy lunática también, porque soy diferente y porque me han permitido hablar de la astrología como me gusta, rompiendo ciertos esquemas que traemos desde hace mucho tiempo y que todavía hace falta sacudirnos. Te agradezco infinitamente, Laura, por estar aquí, realmente. Te quiero mucho. Y hoy vengo súper contenta en el mes de noviembre, porque bueno, es el mes donde el lunes lunáticos cumple años. Entonces, eh, supongo que cada minuto de noviembre es un festejo de, de este gran proyecto, de este gran eh, trabajo que has emprendido como sacerdotisa de Internet, o sea, eres la sacerdotisa de las ondas eh, virtuales que llevan todo lo que se produce en este programa. Bueno, en noviembre encontramos que la brújula colectiva, los nodos, cambian de signo. Y esto tiene que ver eh, mucho con, con el programa porque el eje de los nodos va a pasar a transitar el eje cáncer capricornio que todos y todas tenemos en nuestra carta natal y que especialmente el alma mater de lunes lunáticos tiene el sol en cáncer. Entonces, los eclipses van a estar dándose en este eje, ¿sí? Que es un poco el eje de lo privado y lo institucional. ¿Y qué tiene que ver esto con el cumpleaños de de lunes lunáticos, tiene bastante que ver, no solo por todo lo que personalmente puede afectar afectarte Laura en, en lo que hace al, al ámbito de, total de tu vida, sino que eh, todas las instituciones van a tener que sacudirse eh, alguna cosa. Eso es lo que esperamos para que realmente el cambio hacia el mundo que queremos o que por lo menos deseamos pueda llegar. Recordamos que Lunes Lunáticos nació el 23 de noviembre del año 2015, hace poquito pero mucho, ¿no? O sea, no son tantos años, pero en estos años seguramente han pasado millones de cosas, millones de momentos hermosos compartidos con todos los eh, con todas las personas que fueron invitadas y también algún apuro, alguna cosa que, que bueno, no salió tan bien eh, o que hubo que arreglar, ¿no? Y en esa carta natal de Lunes Lunáticos 
encontramos un sol en Sagitario, con lo cual promete de alguna manera la visión que tiene el programa, donde eh, a pesar de que a veces eh, haya cierto tono más este, relajado o tono más este, de confianza en los reportajes, en las entrevistas, el tema fundamentalmente es la espiritualidad, es un oasis para el mundo del paganismo, donde eh, uno, bueno, lo puedo decir por mí, no tiene ninguna censura ni eh, ningún eh, tipo de, de, coar, de coacción para este, seguir determinada línea. Desgraciadamente en el mundo pagano, Todavía hay este, bastante patriarcado, lo digo por eso también. Pero bueno, prometía un destino espiritual y lo está cumpliendo con un urano eris muy alto en la carta, con lo cual es un sello de... Mmm, bueno, un poco de, de lunático de la cosa un poco loca, divertida, un poco, digamos, este, descontracturada, pero también de innovación, de hacer las cosas con un sello individual, diferente. Y en esos momentos, en noviembre del año 2015, se dio el ciclo entre eh, Urano y Eris. Eris es un planeta enano que está muy, muy lejos, tiene un un ciclo de 564 años, nadie va a tener el retorno de Eris, pero en ese momento yo había dicho que eh, no solo el colectivo femenino iba a vivir eh, situaciones eh, en poco tiempo eh, de, de blanquear o de sacar a la luz muchas cosas, y ha pasado el último año, ha sido eh, tremenda en destapar muchas cosas, muchas situaciones, pero también el programa lleva ese sello de transgresión, ese sello un poquito de luna oscura que pone el dedo en las cosas que tenemos que mirar, aunque no queramos, y eh, realmente tomar conciencia de, de ella, ¿sí? Una luna también muy alta, eh, una luna que demuestra la preocupación y el cuidado que tienes, Laura, para con todos tus oyentes. Y también la cosa lunática, por supuesto, ¿no? O sea, es la carta que representa el programa. Pero este año encontramos que como nos pasa a nosotros cuando nos acercamos al cumpleaños y el sol llega a la misma posición que tiene en la carta natal, se levanta una carta que se llama Revolución Solar porque quiere decir que el sol ha cumplido todo un ciclo en la carta. ¿Sí? Y no siempre repite exactamente la hora del nacimiento, a veces es un poquito antes, a veces es un poquito después, pero la carta, el cielo de ese momento, nos da cuenta de las energías que se vivirán en el año. Y sinceramente me asombró, porque todo este sello de transgresión, de, de toque individual, de toque, digamos, de alguna manera el sello personal, eh, tuyo, va a estar como multiplicado, como potenciado. Generalmente, todos los años, 
la carta de la revolución solar nos pone, salvo el sol, a casi toda la carta en otra posición, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se combinan los factores del año y los factores de nuestra carta. Es como si moviéramos un dial como los televisores muy viejos, que tal vez algunos de ustedes no hayan visto nunca, con un dialcito donde se movían los canales, o las eh, cajas fuertes o cajas de seguridad. ¿No? Movemos y de repente movemos toda la carta y nos queda en otro sector, en un sector de, de a lo mejor más importancia para vivir esa energía ese año. ¿Sí? Y aquí la cuestión de transgresión, la cuestión Urano-Eris queda como clavada en la personalidad del lunes lunático. Es como que de aquí a por un año, por lo menos, esta cuestión transgresora se va a marcar mucho más. Yo me puse a pensar, ¿qué tendrá que ver eh, con los temas? Tal vez se tocarán temas mucho más profundos, tal vez se podrán tocar temas que nos duelen al mundo pagano, ¿no? o sea, meter un poquito el dedo donde duele, puede cambiar el formato de alguna manera con nuevas secciones, con secciones más lunáticas todavía, no sé, a mí se me eh, abrieron un montón de posibilidades de... Eh, bueno, un poco como sacerdotisa de internet de abrir un portal para, para mover, eh, digamos, este, toda la potencialidad del programa a un nuevo nivel, ¿no? Como pasar a algo todavía mucho más este, de mayor alcance, de mayor eh, profundidad en los temas, con a lo mejor con seguimientos... En, no sé, en, por medio de las redes, encuestas, mayor contacto con, con todos los oyentes en el, en el mundo. No sé, eso lo dejo a la persona que, a Laura, que es la que tiene que ver cómo integra esta energía. Otra cosa linda es que como... Muy poquito antes eh, se, se produce la luna llena en Géminis, que en Chicago se va a dar la noche del día 22 a las 23.39, o sea, a las 11.39 pm. El programa va a llevar la impronta de esta luna llena a lo largo de todo el año. Recordemos que el eje Géminis-Sagitario es el eje de la maestra o maestro y del alumno o alumna o la, el aprendiz. Eh, este sello, digamos, este dinámico de fuego y aire tiene que ver con el intercambio de ideas, intercambio de mm, propuestas, información. Por otro lado, en la Casa 8 de la Revolución Solar hay una conjunción Sol-Júpiter. O sea, esa es la, la promesa más grande que lleva este año de lunes lunáticos. O sea, lleva al gran benefactor, a Júpiter, a Zeus, pegada a la energía del programa. 
Júpiter da una, y Júpiter en Sagitario está muy fuerte, con lo cual los deseos tienen muchísimas probabilidades de cumplirse. Y Júpiter promete amplitud, expansión, sabiduría y optimismo, ¿no? O sea, hacer las cosas disfrutando. Es el toque eh, maravilloso que trae, que trae este planeta. También a mí se me ocurrieron un montón de, de cosas, no sé, qué grandes planes puede tener lunes lunáticos este año, no sé, casi organizar webinars, eh, congresos, eh, o sea, salir un poco del formato del programa y expandirse y eh, aprovechar cada una de las facetas que tiene el programa, que tiene eh, la multifacética dueña del programa. Y como esto está en casa 8, hay algo de compartir con los otros. Eh, en las empresas la casa 8 tiene que ver con lo que yo pago y cobro. Entonces, este, este intercambio, que aquí no es de dinero, pero puede ser de información, de experiencia, de sabiduría, podría llevarse hasta un nivel este, mucho mayor eh, que deje un poquito como una impronta del de año de lunes eh, lunático. Como Mercurio está retrógrado en Sagitario, muy cerca de este Sol Júpiter, tal vez hayan necesidad de un tiempo de preparación y de reflexión. Tal vez en este momento todavía... Eh, no sepas, Laura, qué cosas se pueden llegar a hacer. O sea, hay mucho tiempo por delante, pero seguramente que las neuronas están a mil. Eh, tal vez pensando en algún tipo de encuentro así global, mayoritario, bien con la energía eh, Sol-Júpiter, ¿no? O sea a nivel global, a nivel de toda la, la comunidad, donde de alguna manera tú eres el centro, tú eres el sol de, de lunes lunáticos. Eh, eres el sol y la luna, pero tus decisiones, tu manejo ejecutivo es el sol de este proyecto. Así que en buena hora, Laura, esperamos que toda esta posibilidad... Eh, que te da la luna en Géminis del año, ¿no? De ser como un poquito la abejita o la mariposa que va de flor en flor y produce una hermosa miel que comparte con todos. No nos olvidemos que las antiguas sacerdotisas de la diosa eran llamadas Melisa. O sea, la diosa en su representación como la abeja, la gran abeja, y que en este momento sería eh, esas seres en acuario que hay en la carta natal de, de lunes lunáticos, que es, como dije siempre, la gran sacerdotisa nutricia desde un, un toque así de internet, de redes, más acuariano, más loco, más diferente. Bueno, Laura, abierta para las preguntas, pero la verdad que es... este un, un, un montón de posibilidades que, 
que se abre para el programa, eh, que espero que la madre los bendiga, te bendiga a ti, bendiga a todos los oyentes, a todas las personas que tienen parte en este programa, como oyentes, como visitantes, como amigas y amigos, y que esta energía se pueda difundir, ¿no? que esta energía vaya tiñendo eh, el colectivo que nos ha tocado vivir. Gracias Laura y feliz cumpleaños para Lunes Lunáticos. Un abrazo grande para todas las personas. Gracias. You're listening to Pagans Tonight. Pagans Unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight. You're listening to Pagans Tonight. Pagans Unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight. Y ya estamos una vez en vivo, una vez más en vivo y en directo en esto que se llama Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos. Muchísimas gracias, eh, Mónica Gobín, por esta excelente participación y cápsula. Eh, quiero decirles que llevo como 15 minutos hablando en mute. Ya editaré el programa, ya lo dejaremos bonito editado y toda la cosa, pero bueno, me muero de la risa. Es lo que pasa por estar sola, ya ven, me dejan sola y ya no sé ni en qué, ni en qué ando. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado con este programa. Si eres eh, brujo solitario, bruja solitaria, si hemos llegado a ti por medio de iTunes o de iBox o de Pagansonet Radio Network uh, o de Blog Talk Radio, por donde quiera que nos hayas encontrado, muchísimas gracias por mantenernos en el aire estos últimos tres años. Esperemos poder seguir más. Con, con más años y con más temas y con más programas. Ya decía Mónica Gobín que se vienen cosas un poquito, temas un poquito más punzantes. Puede que sí, puede que sí, empezando precisamente con ella el 3 de diciembre vamos a decolonizar diosas y eh, saber que, bueno, la comunidad no pagana en español está creciendo y ya podemos tomar temas más serios. Yo creo que sí. Así es que adelante con eso. Muchísimas gracias a Cristian Ortiz por siempre ser y estar, eh, mi compañero Travesuras, mi maestro, mi colega. Muchísimas gracias Carolina Amor por siempre ser y estar, ese apoyo tan magnífico que nos das y que nos brindas siempre con tu amistad. Y muchísimas gracias obviamente a mi querida Mónica Gobín, que tanto Mónica Gobín como Carita Oren eh, son colaboradoras en el aspecto de las cápsulas informativas. Eh, Mónica Gobín en, el, en la astrología, obviamente, Carita Orin en inglés, con aquello de las runas. Así es que, bueno, ya ni siquiera decirles, me muero de la risa porque estaba yo aquí, hable y hable y hable, en mute, hasta que me vine a dar cuenta que eh, quién sabe cuánto se habrá quedado así en silencio, espero que no mucho. Y eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos han... Eh, tenido aquí ocupados haciendo este, este programa 
eh, ahora sí, vámonos despidiendo con esto eh, de <ríe> con esta canción que me gusta mucho siempre me ha gustado y es una canción para bailar y para divertirse esto se llama Wreck of the Modern Pagan viene de la mano de Morphe's Midnight Rounders y vámonos bailando con esto que se llama Wreck of the Modern Pagan gracias, gracias, gracias por llevarnos al tercer aniversario de Lunatic Mondays lunes lunáticos se les ama. Bye, bye. Plastic candles, ninja swords, and simulated crystal orbs in unread print of big blue. He'll teach young women what he knows if they take off all their clothes and spiral dance into his bedroom. She won't say marry me cause she's a vegetarian She's afraid it violates the reed She only reads Fiona Horn And believes she is reborn from an ancient Pictish queen It's fun to be a ceremonial Wiccan druid shaman Make the rules up as you go along I want to be a ceremonial Wiccan Druid shaman Come back in another life if I get it wrong Pixelated motherboards and three-pronged grounded power cords Is coming in the chat room on Yahoo His high priest is in NYC, his priestess is in Germany The quarter's called from no one has a clue They read their screens by candlelight And each one does his own great bread Consisting of the alternate keys F7 scribes a circle round And S8 takes a circle down F9 types a hearty blessed be It's fun to be a ceremonial Wiccan druid shaman Make the rules up as you go along I want to be a ceremonial Wiccan Druid Shaman Come back in another life if I get it wrong Why do people laugh his way and shake their heads and walk away When he says he's a Virgo through and through He wants to study Salima and the mystic Kabbalah But Hebrew words are giving him the blues He understands the Sephiroth from Kether down to Yesera. He even knows what's meant by 661. He won't call his tradition witchcraft. It's more like HP Lovecraft. All hail the Necronomicon. It's fun to be a ceremonial Wiccan Druid shaman. Make the rules up as you go along. I want to be a ceremonial Wiccan Druid shaman Come back in another life if I get it wrong All he wears is gothic black and tattooed on his gothic back The scene of Jesus hanging on the cross The reference is cursory and hanging from his rosary A pentacle he says that someone lost Cause he says it's spiritual He wants to play guitar like Jimmy Page Mom's patient with his attitude Her past is 